0: Odprto za srečanja. Dobr večer. Nejka Selišnik je gospa številnimi življenjskimi ranami. Zagotavo pa vem, da s pripravljenostjo na vse, kar prinese ali odnese življenje. Nejka je gospa šteto talenti in sposobnostmi. Kultura in umetnost sta jih bili položeni v zipko. Vas zanima, odkdaj riše? To je menj da vprašanje, ki ga običajno največkrat zastavijo. Sicer pa neka se dobrodošla na Radio Koper in
1: zakaj ne bi istega vprašanja zastavila tudi jaz? Če me nekdo vpraša, od kdaj rišem, vedno odgovorim, od vedno, ker, ko se spomnem, ko sem prvič držala svinčni koroki, skozi rišem. To se je verjetno dadovalo, ker imamo v družini že nadarjene. Moj dedek recimo je bil vse splošen in gradbenik in mizar in pleskal jaz s tistimi lepimi vzorčki in verjetno to nekak odsev dobijo tudi tu in tam kakšni potomci. Hvala Bogu, da tako potem preneseš nekaj tega znanja, nekaj tega lepega, kar je res lepo naprej. Risala sem tudi v osnovni šoli, seveda sem z risanjem izpadla, ker sem risala boljši od drugih. Največja potrdito mi pa je bila, da sem res tako samo potrditev, ker sem zelo dvomi, vse stvari moram vedno dvakrat prekontrolirati pre to, zelo sem tako dvomljiva oseba, ko sem je v šoli zgodila ena taka posebna stvar in sicer, ko smo v šestem razredu risali domače živali, Potem je vsak nekaj svojega risal in jaz sem narisala zajčka, ker smo imeli zajčke doma. In potem so prišli otroci in gledali tistega mojega zajčka in pride še učitelj in reče, ne, to nisi narisala, to si prerisala in mi strga. Seveda okrog tega je potem bila strašna zgodba. Moji mam je bilo to seveda absolutno vzela kot negativno. Meni pa je to dalo eno tako veselje, učitelj ni verjel moji sliki in tako potem gradiš sam sebe naprej. Še boljše, še lepše in tako se tudi izpopolnjuješ, ker jaz nisem potem šla na oblikovno šolo, ampak sem imela srednjo, tehnično in pa dve leti arhitekture, ampak to ni bilo nič povezano z risanjem. Vse, kar sem se jaz naučila risati, je bilo iz mene ven. Želja Ampak, če govoriva
0: o lepem, na prvem mestu sta pri vas narava in živali, kaj ne?
1: Mi smo živeli v gozdu, v naročju narave. Torej, vse se je dogajalo okrog nas. In to je ena lepa povezava narava, živali, otroci. In te razni dogodki, ki so se takrat dogajali v mojem otroštvu, Jaz se ne bojim živali, po gozdu sem hodila, tema je bila, kad sem šla v šolo, potem, kad sem bila večja tudi, ampak me ni bilo nikoli strah, ker jaz sem vedela, da živali niso nevarne, ne? nevarni so ljudje in sem se vedno bolj ljudi bala, ko živali. Zato tudi pišem te gozne pravlice in vse to iz iz teh lepih spominov na moje otroštvo, ki sem ga preživela v tistem okolju, Drevesa so te poznala, kamni so te poznali, vse je bilo tvoje. In na koncu naše poti, kjer se začne Logaško polje, je bila lepa, stara lipa. In ta lipa, sem zmerj imela občutek, tako splezala sem na eno vejo in sem sedela in sem čakala, da pride mama iz trgovine, da čez polje, da jo vidim. In jaz imela občutek, da je bila tista lipa tako vesela, To je občutek, ki se ga nadal da opisati, ampak če to čuti otrok, je to nekaj posebnega. In danes je bogatstvo, da vi lahko vesele ali požalostne lipe narišete. Zdaj je pa tako z leti, vedno bolj paziš na svoje risanje. Starejši si, več si narisal, bolj se moraš izogibati napakam, bolj se moraš izogibati neznanju, recimo, ko narišem vrt, Čist preprost vrt neki pravlici moram točno vedeti, kaj v tistem času, ko svetijo, recimo dalje, kajš, katere rožce so še zraven. Ko spomladi cvetim tulipane, katere rošce takrat svetijo, Ne moram risati na pamet. In s tem se učiš in dopolnjuješ. Vedeti moram, kako... Je zapeta opica od fantka, kako od dekljce. Vsaka ima svojo stran. Kdaj cveti očešne in slive? Kdaj cveti jablana. In to je vse v razponu. In to je vse v drugem nekak premaknjeno v drug letni čas. In to je znanje, ki ga več čas prejemaš. To znanje te več spremlja. Zdaj je lažje, ker maš internet, pa pogledaš, pa je to pred tabo. Jaz pa sem pred tolkemi leti morala kupati knjige, o katerih sem našla vse rastline v tem času cvetijo, vse rože v tem času cvetijo, otrave v tem času cvetijo, kaj delajo ljudje na polju. To je pogojeno znanjem. Danes je veliko ilustratorjev na trgu, veliko lepih ilustracij, ampak tudi veliko napak, kdor se poglobi. Jaz si pa teh napak nikoli, mislim, da jih sploh, ne, če nekaj ne znam, ne narišem. S časom mora človek biti boljši in se mora izogibati tem neznanjem. No, danes pišete tudi
0: zgodbe, omenili ste gozdne pravljice, ampak do tja še prideva. Spregovoriva najprej o vaših ilustracijah, ki so bile prej.
1: Jaz sem vedno oboževala Miki Mustra in tako sem tudi z njim prišla v kontakt in potem tudi... Meni je bilo sveto, kar mi je rekel in na sem se držala tistih njegovih besed. Ilustracija ni bila na začetku, na začetku je bila samo slika, ampak moja slika je bila vedno na podlagi neke zgodbe. Jaz doma veliko teh lepih slikc, ki pravim trenutki življenja, ampak to je nastalo po neki pripovedi, po nekem dogodku, ko sem ga doživela ali pa sem nekaj eno lepo besedilo našla in sem potem to slikco narisala. Ilustracija je nastala kasneje Moja prva ilustracija je bila Matka, to je ena knjigica, gospod Ciril Velkovrh mi je po neki razstavi poklical in to je bila moja prva ilustracija in potem najdejo poti do tebe drugi, pa ti do njih in tako se začne ta pot. Ciril
0: Velkovrh prihaja iz Ljubljane, no dolga leta ste živeli v postojni in z risanjem ilustracij ste sodelovali z veliko primorskimi pesniki in pisatelji.
1: Postojna je bila moj popolnoma na okraj. Ampak, kadar zamenjaš to lokacijo, je vsaka stvar, ki jo najdeš na tistem mestu, en čudeš. Bodi si lepi bori, ki rastejo okrog postojne. Bodi si ravnine gor po hribih, na vremščici, nas na slavniku, na nanosu. Ker nimaš te predstave, kako je tam gor, dokler do tja ne prideš. In nek čar pustijo v tebi, nek odtis. Potem srečaš ljudi, ki imajo prvo tako svoje zgodbe, ki so drugačni od tistih znotranske. Drugo življenje, drug odnos ljudi do ljudi, ker vsaka pokrajina se prilagaja, je tako ljudje, kot narava. V postojni sem takrat začela... Pravzaprav vem, da sem že takrat prvič narisala in ilustrirala Erasma Predjamskega, ki mi je bil vešče zelo pri srcu, dokler ga nisem dala v knjigo. In potem te zgodbe po Valvazorju, Valvazor veliko opisuje to primorsko in te dogodivščine iz tistih časov. In sem se tistega teksta polotila, ni pa bila to ilustracija, to je bila bolj, kako bi rekla, osebna rast, ki sem jo nekak usporedno z mojo službo delala. Ilustracije pa so prišle nekoliko kasneje. Razen
0: pred Jamski vas je navdušil za več različnih zornih kotov. Prav temu vitezu ste namenili svojo prvo avtorsko pisanje leta 2017. Ampak še prej povejva, omenila sem vaše sodelovanje s kar nekaj primorskimi avtorji, če jih samo nekaj, Danica Pardo sprema, Ana Marija Valk iz Trsta, Nelda Štok vojska, slednja je članica Združenja književnikov Primorske, ki v svojih delih obeseduje lepoto in posebnosti Istre in njenih ljudi. Piše pesmi in prozo
1: v knjižnem jeziku in v narečju. Nelda je bila en žar energije. Do mene je prišla po naključju, kot so vse stvari v življenju naključne. Moja prijateljica je dala telefon, ker pač pred 20 leti nisi sprašal, ali smem telefon ali ne. Poklicali so te ljudje in ti si jih sprejev. sem ilustrirala kar neki knjigic. Moram pa reči, da je bila ona oseba, ki je vedno prišla ne samo s tekstom, ampak tudi z vizijo, kako bojo ilustracije izgledale. Mene je bilo to veliko uteho. Ker, če ti nekdo sam tekst prinese, pa te prepusti tvojem risanju, nikoli ne veš, a se boš približal, te, vsak ima neki v svoji predstavi, a se boš približal. Če pa nekdo pride s kompletom, pa je to samo še dogovor in ona je vedno prišla v kompletu in tist komplet, ki sem ga naredila, je vedno dvakrat pogledala. In jaz sem vedela, ko bo tisto šlo v tisk, je brezhibno dobro. In to je tak dober občutek, če delaš s takim avtorjem, ker še nekaj je bilo pri Neldi mi zelo všeč, ker je imela izredno lep besedni zaklad. Izredno lepa besedela. Ne glede, ali je šlo za tekst odraslih, ali je šlo za otroke. To ne moraš verjeti, jaz sem časi tisto večkrat prebrala, ki mi je bilo toliko všeč. Zanjo delala, poj mi ptiček, poj. To je bila za osnovno šolo Koper. In noter so bile ptice. In ilustracija, ki jo delaš, pravljico, pesmi, se je popolnoma razlikovala od teh zahtev. Jaz sem ukla, te ptičke sem prvič risela. Tisto hitr že narišeš v detajle, pa jih ne poznam toliko. Čeprav imam rade naravo in vidam in poznam, ko da smo potem Me je seznala z nekim gospodom, ki se je ukvarjal z pticam in sem šla prav do njega in je vse te ptičke še enkrat pogledal, ka sem jih imela na papirju in me opozoril na napake, ker nekateri imajo daljša nogica, krajše, roza, temne, sive. obnašanje. Torej, toliko takih podrobnosti, ki jih prej nisem imela. Mislim, da sem to knjigico Pa res dala maksimalno vse svoje znanje. Vedela sem, da bo to za da to gledajo otroci in otroka slika zelo potegne. Otrok lepo slika pa naj bo karkoli, se ustavi in ogleda. In vem, da sem se s tistem s temi ptičkami res do konca potrodila. Tako posebno knjigico sem risala tudi za Ano Marijo Vogue z Medžijalvo, tole pri Trstu. Ona je bila učiteljica slovenskega in italijanskega jezika, zelo prijetna, čudovita gospa. Njej sem pa risala njene pravljice iz njenega otroštva. To je bila knjigica, tako ki je Ana vse tise svoje zgodbice, ki jih je doživela z otroci ali pa se jih otroci povedali, zbrala v eno knjigico in te pravljice je izdala Mokarjeva družba v Stari Gorici to je bila taka lepa knjiga, lepa
0: potesa. Posebno dragoceno ves pa sta stkali tudi spesnico, literarno ustvarjavko, pevko in vse stransko kulturno delavko sprema
1: pri Ilirski Bistrici Danica Pardo. Danica Pardo je en tak sonček na tistem svojem hribu, da ga verjetno zlepane najdeš, zlepane dobiš. Človek z težkimi izkušnjami ki zna živeti svoje življenje polno, ki ve, kaj je lepo, ki tudi tako slabo stvar zna nares lepo. In med sta sodelovali. In med sta so sodelovali, ilustrirala obek knjigici, kjer ima svoje spomine iz tega svojega težkega otroštva. Danica, itek po svojem pripovedovanju prav tako padeš v, njena, v njeno tisto čustveno plat, Začutiš vse njene zgodbe, začutiš njene misli, tako lepo se izraža v tem, kako je to težko obdobje preživela. Tolikrat bi jo rada vprašala, pa potem na neki stopni vse ostavim, kako je sploh prišla skozi, kaj jo je gnalo na tisto pot, da se je pobrala, pustila vse te težke stvari za sabo in je postala to, kar je. Ona je človek, ki časih zbirajo osebnost leta, osebnost, ne vem, kulture, ne vem, kaj, vse zbirajo osebnosti. Tukaj med nami pa se skrivajo taki biseri, ki bi jim mogli kot knjiga odpreti, da povejo svojo zgodbo. Ker, ko slišiš njeno zgodbo, ni tisto, da si žalosten, ampak si rečeš, vidiš, kako lahko
0: napreduje. Z avtorico zgodb in ilustracij, Pa še marsikaj drugega umetniškega se je v življenju še lotila. Bova v nadaljevanju govorili o njeni prvi avtorski zgodbi, ki jo je, seveda, tudi sama ilustrirala. Neka se lišnik glede na to, da ste prej ilustrirali kot pisali zgodbe, kako je nastalo vaše prvo avtorsko pisanje.
1: Korišeš za druge ljudi, za druge tekste. Si preprosto zaželiš, da bi tudi sam nekaj napisal. To je taka tiha želja, pa se jaz tudi znam, pa se jaz tudi nekaj, sem, nekaj vem, nekaj sem se spomnil, jaz tudi lahko nekaj dam od to kulturo, od te knjige. To je ena taka skrita želja, ki jo nosiš vsakokrat, da za nekoga rišeš v sebi. Meni se mora nekoč zgoditi, da tudi sam napišem knjigo. In kdaj ste prvič to storili? In potem sem to storila leta 2017, ko sem izdala razma Predjamskega. Erazem Predjamski je bil zame en tak poseben lik osebe. On je bil moški. V njegovem življenju se nastopili samo moški. To je bila prva knjiga, kjer ni bilo nobene ženske. On je imel v sebi eno posebno, en poseben pogum, en poseben moč, da je straj pri vsem tisto, kar je počel. Ampak, kot da nam ta zgodba potem pripelje na dan, to misel, najbolj nevarni so tisti ljudje, ki se ti najbolj približajo v življenju, najbolj ti lahko škodvajo. Ma to mislim, da je taka poučna zgodba. Sej, Večina bere zgodbo samo, ne. O, je bil neumen pa izda, ne. Ampak ne, on je na podlagi zaupanja izgubo življenje. Ampak kolikim ljudem mi sami zaupamo skor življenje, pa smo razočarani. In kar naprej se to ponavlja. Vseeno je bilo to pred pet stoletij ali je to danes. In vam je
0: razem pripeljal, kot ste rekli lepo, ne, v vašo domišljijo zgodbo. Kakšna je
1: ta zgodba in kako ste potem knjigo
0: ilustrirali?
1: Ta zgodba, to, kar je Val Vazor napisal, tisto okverno, kaj se je zgodilo in kako je izgobo življenje, je bilo mnogo premalo. Sama zgodba je mora imeti nek smisu, neko širino. In po že napisani zgodbi sem sledila, ker je bilo zelo lepo opisano kras, kraški svet, kako so nastale jame in kako se je ta družina, Lavgar, priselila v ta grad, kako nedostopne so bili te gradovi in tako naprej in vasi in naselja in zato so tako težko našli tudi predjamski grad, ki je takrat bil seveda sicer še v drugačni obliki. Me je pa tukaj na nek način fascinirala. Rado ki je v eni izmed svojih knjigic, ki jo tudi opisoval slovenske legende, opisal Erasma kot razbojnika, ki pa je služil še na drug način in sicer tako, da je tem upadni turški vojski izdajal poti do gradov in je na ta način pač dobil vrečo zlatnikov, Pa v redu, se je zgodil, kar se je zgodil, oni so našli pod do tja, ali pa ne, ampak ta način za služenja, ne, je bil tako prefino premišljen pred kan. Ne, in rado radeš, če ko je, koliko je bilo še gradov, ki okrog postojne, crkniškega jezera, pa ni več sledu o njih, ker je verjetno res prišlo potem do tega presenečenja, da so brez problema vdrli v gradove in jih požgali. Kaj ste vi napisali? Jaz sem najprej opisala ta lep kras, to lepo pokrajino, te gozdove, hrastove, ki so jih potem benečani posekali. In so te hrasti še zdaj živi v benetkah. Tudi, če so pod vodo, še vedno so spomin na ta lep kras, ki je bil in... verjetno zelo mogočen. Od tega preideš na to zgodbo, žalostno zgodbo, njemu, on je imel ženok in mu je umrla in potem se je on odločil, da bo... V bistvu, z vsemi temi prepiri, ki jih je imel in tako naprej, očitno je bil zelo ljuben in se ni, brez zadržka upovedal, kar je mislil, kar še zmeri ni dabar. In kot takega ste ga upisovali? Ja, uh -huh. tako. In tako sem sledila te zgodbi. Seveda se je potem zgodilo, kar se je zgodilo. Ostal je grad, ki je še danes verjetno najlepši. Od, ne vem, če naj, lahko najdemo še lepšega. In jaz mislim, da vsak, ki prebere to legendo, se vrne v predjamski grad z enim posebnim občutkom, da čuti še vedno erazma, ko stoji pred tistim gradom. Ilustracije sem pa jaz imela že nekaj tudi prej pripravljenega. Vse te figure, podobe, teh ljudi, ki so bili takrat, verjetno ta izdajalec je bil, tako kot vsi vstali. Ampak v vseh teh ilustracijah je čar risanja v tem, da obnašanje ljudi, ko gleda sliko, tudi sliko začutiš. Ni dovolj, da jo samo vidiš sliko. Zato ta človek je to izdal, ima tiste kretnje, da se skriva med dvemi rameni, da vešče stoji za nečem in opazuje. Ni on tist naraven vojak, Ki čuva gospodarja, mora imeti neke tiste vzgibe. Čarobno,
0: mora biti pri vas doma, gospa Neka. In nikoli se mi zdi, vam ni dolg čas. Ves čas raziskujete, ves čas se tudi zaposlujete z raziskovanjem novih znanj, bomo izvedeli v nadaljevanju tudi. Gospa, mnogoterih sposobnosti ste, gospa neka. Govorili smo že o vašem pisanju, predvsem o vaši prvi zgodbi, knjigi z naslovom Erazem pred Jamski, ki je nastala leta 2017. Knjigo ste seveda sami tudi ilustrirali. Nekje v skladišču izzivov pa imate še veliko, veliko idej, kolikor vem.
1: Jaz sem potem, kadar nisem imela recimo ilustraciji, nisem imela nič, nisem stala brez dela, ampak imam doma eno zajetno mapo slovenskih legend, ker sem jih potem začela zbirati. Potem imam doma posebne zgodbe ljudi, tudi iz tega okolje. Divi nad Ajdoščino, na Sinim vrhom, je ena taka blazno zanimiva prispodoba za lovce. On je bil divi lovec brez primera. Potem poslednji goslač v Črnomlju. Potem, ki par roba, je imel posebno zgodbo, kako je prišel Ljubljano. In vse te zgodbe sem jaz prebrala in jih posebej napisala, ilustrirala, ampak to zase, za svojo dušo. Potem sem naredila niz razbojniki na Slovenskem. Tukaj noter so zajeti ne samo rokonjači. tukaj na Primorskem, od oskokov naprej, od Valvazore naprej, tudi na Primorskem so bili in sicer pod Mali Snežnik. Recimo cesta od Vrhnike pa do Postojne so vsa drevesa posekel, vem, 20 metrov, tako so se bali razbojnikov, ki so se skrivali po teh kotanjah, da so vnaprej videli, če je pot varna. Ja, To sem imela tudi razstavo potem teh mojih eh, razbojnikov v Sankarjevi galeriji na Vrhniki, In tudi te zgodbe zbrane. Potem so pa to vojaški uporniki, potem so to tihotapci tobaka, ki so bili zelo nevarni. Ja, na vseh mogočih oblikah so se te ljudje predstavljali kot razbojniki. Ne? No, potem sem pa zbrala legende, te posebne zgodbe ljudi, razbojnike. Zdaj pa pišem za otroke zgodbice iz gozda, pravljice iz gozda. Mene vedno obkroža gost in gost je nekaj tako lepega, skrivnostnega, malo nevarnega in na ta gost sem unesla vse dobre in slabe lastnosti ljudi, ki živijo te lastnosti med živalmi. In ti živali se imajo rade, ampak z vsem tem stojijo tudi razne pesti in največje veselje mi je to, da sem nekaj teh svojih knjigic podarila svojim prijateljcem in prodala tudi, In, kadar ko se slišimo, vedno rečejo, moj vnuki znajo te pravljice na pamet. In tako tudi naša špelca, moja vnukinja, enkrat ti prebereš in potem so to tako resene, da ona obrača in pripoveduje, kaj se dogaja o pravljicah in je retorično tudi koristna.
0: Pravljice iz gozda torej, zdaj pa imate na mizi novo
1: temo. Družina, kaj ne? Pred tremi dnevi je bil dokumentarc o Mariji Kalas. Ne vem, kdo ga je gledal, kdo ga ni. In mi poznamo jo kot pevko in tako naprej, njene podrobnosti ne. In v tem intervjuju je rekla stavek, ki bi ga jaz lahko izrekla kdarkoli. Rekla je, ker so jo prešali, zakaj poje. Mene tudi veliko odprašajo, zakaj rišeš? to. Ker v ta svoje delo človek dal vse svoje čustva, razpoloženje, svoje lepe misli in lovi unelepe točke, kar si želiš, da bi se zgodile. In zdaj sem vzela v svoje delo družina. Družini je toliko lepih trenutkov, ki jih vedno se to tehnologijo brišamo iz življenja. In tako v sebi čutim, da moramo nekaj lepe stvari ohraniti, pa tudi, če so samo na sliki. Pred koncem
0: odaje povejva nekaj da ste se pred časom iz postojne preselili v prekmurje
1: in tam našli glino. Prav te zadnje dni imam eno tako preizkušnjo. Jaz sem zdaj v čist novem okolju med popolnoma drugimi ljudmi. In to okolje mi nudi nekaj drugega. Jaz sem tudi nekaj vrste oblikovalec. In glina, ki jo v tistem našem okraju, kjer sem zdaj, me kliče potem, da nekaj lepega ustvarim. Jaz še nikoli nisem delala iz gline. To je moja prva izkušnja, ko je bom prijela uroko, kaj bom pa iz nje naredila. Naredim si ogrlico, naredim si torbico, eh, naredim si Lepo, mapo, vse to si naredim. Nikoli pa nisem držala v roki gline. Glina je pa nekaj tako posebnega, če pomislimo, kaj se iz nje da narediti. Jaz sem perfekcionist in tiste moj prvi izdel, ki ga to noben bo Ampak tist potem, ko tako kot sliko, ko bodo začutili moj izdelek, da je res lep, dodelan, izdelan, da se ostavijo ljudje pred njim, kot pred moj sliko. Takrat bom vedela, premagala sem tudi to neznanje. Kaj
0: bi bilo pravzaprav lepše slišati od vseh nas, od slehernika, tako rekoč, premagal, premagala sem neznanje. To je smisel in to je prava bogata pot naprej, ki vam jo iz srca želimo. lišnik še veliko nam imate povedati in veselimo se že vaših novih izdaj knjig, kot ste napovedali o slovenskih razbojnikih, Super vas je bilo gostiti. Hvala za obisk.